1: en primer lugar SPG Certificación, la primera entidad de certificación de normas ISO en formato franquicia. En unos segundos lo vemos. Como empresa innovadora hoy les traemos Stopes 3, una franquicia que ofrece y desarrolla propuestas innovadoras a la medida de, de las empresas para la motivación y la formación de sus empleados, cohesión de sus equipos y conciliación familiar. Y en nuestro espacio de emprendimiento seguiremos sumando títulos a nuestra biblioteca de empresa. Hoy es el turno de confiar Y hoy nuestro mentor de franquicias, Antonio Silaniz, estará con nosotros para resolver todas sus dudas. Si quieren ir haciendo sus consultas sobre franquicias, pueden hacerlo a través del correo del programa. Se los recuerdo, franquiciados, el 2 con número, arroba capitalradio.es. Empezamos eh, con nuestra franquicia de éxito. Se trata de SPG Certificación, la primera entidad de certificación de normas ISO en formato franquicia. La compañía está presente en España, América Latina y la India y cuenta con oficinas propias en Barcelona, Madrid y México. Ana Tarancón es responsable técnico de SPG Certificación. Ana, ¿cómo estás? Bienvenida.
2: Hola, buenos días. Muy bien. Encantada de estar aquí con vosotros.
1: Bueno, pues si le parece, vamos a presentar en primer lugar la empresa. ¿Qué es exactamente sí. SPG Certificación?
2: Sí, mira, yo os cuento. Eh, SPG Certificación es una entidad de certificación de normas ISO, ¿vale? Y nosotros estamos acreditados para poder emitir certificados de ISO 9001, que son sistemas de gestión de calidad, y de ISO 14001, que son sistemas de gestión de medio ambiente. Pero, en uh -huh. realidad, normas ISO hay muchísimas. El mercado es enorme y hablaríamos de cientos de normas ISO. Estas que os he nombrado son las normas más comúnmente certificadas y son las que la mayoría de las empresas eh, demandan. Pero, aparte de estas, hay otras, como hay normas, por ejemplo, ISO 27001, que lo que hacemos es certificar la seguridad de la información, ISO 45001, que certificamos la seguridad laboral y muchas otras. Para estas normas, pues, también emitimos certificados acreditados, porque que tenemos colaboraciones con otras entidades eh, de otros países para poder emitir estos certificados acreditados que, por lo tanto, tienen validez en todo el mundo.
1: Uh -huh. eh, ¿Quiénes son vuestros clientes, Ana? ¿Quiénes contratan vuestros servicios? Pues, en realidad, cualquier empresa puede contratar los, los
2: servicios de certificación. ¿Por qué? Pues porque estas normas, la 9001 y la, la 14001, son unas normas transversales. ¿Esto qué quiere decir? Pues que aplican a cualquier tipo de empresa, eh, porque lo que se certifica en el caso de la 9001 es un sistema de calidad. Cualquier empresa puede tener un certificado de sistema de calidad, ya sea una empresa de servicios, ya sea una empresa de producción, una empresa de formación, eh, una empresa de sector alimentario, cualquier tipo de empresa puede certificarse de estas normas. En el caso de medio ambiente también, porque cualquier empresa puede certificar su sistema de gestión medioambiental. Y igualmente aplica a empresas de cualquier tamaño, da igual que sean empresas, de hasta de una persona, de un autónomo, por ejemplo, hasta grandes empresas, eh, de mil, dos mil, o sea, cualquier tipo de empresa se puede certificar porque son normas transversales.
3: Uh
1: -huh. ¿Cuándo decís y por qué dar el paso de flanquiciar pues
2: mira, nosotros hemos decidido dar este paso porque, bueno, llevamos ya unos años en el mercado, somos una empresa nacional y, como has comentado, pues ya hemos empezado nuestra internacionalización, tenemos clientes en México también y en otros países de América Latina, y entonces hemos decidido eh, darle un empujón a nuestra marca y convertirnos en una de las grandes empresas de certificación en España. Eh, en realidad, empresas de certificación que estén acreditadas, que puedan emitir los certificados, pues hay muy pocas en España. Estamos hablando pues, eh, aproximadamente de unas 20, 25 porque ser una entidad de certificación es algo muy complejo eh, que requiere un gran desarrollo técnico y también una inversión económica importante entonces eh, nosotros pues tenemos competencia eh, ya te digo, unas 20-25 empresas y son grandes empresas, entonces ahora nosotros hemos decidido dar este, este empujón con este modelo de negocio pues para darnos más a conocer en todo el territorio español y, y entonces pues bueno, dar este empujón y este y, esta, y este reconocimiento de marca
1: Uh -huh. Ahora mismo, ¿en qué situación estáis? ¿Con cuántos centros contáis? Vale, pues hemos
2: empezado hace aproximadamente un par de meses con este modelo de negocio, de franquicia. ¿vale? Actualmente ya tenemos unas cuantas franquicias en el territorio español y tenemos bastantes que ya tenemos en marcha y estamos ya a punto de cerrar contratos. Pero ya te digo que, bueno, eso llevamos apenas unos dos meses, pero de momento estamos teniendo muchísimas solicitudes, mucha gente que se está interesando y entonces estamos muy contentos con el con el camino que está tomando este este nuevo modelo de negocio
1: vamos a centrarnos en la franquicia por tanto si te parece dinos en qué consiste el modelo de negocio que franquiciáis
2: vale eh, nosotros lo que buscamos eh, sobre todo o sea básicamente es gente que esté dispuesta a invertir y crear su propio negocio vale eh nosotros lo que estamos buscando es un perfil técnico, técnico comercial, ¿vale? que esté dispuesto pues, a crear su propio negocio y el objetivo del franquiciado, por lo tanto, es eh, captar eh, clientes que estén interesados en la certificación. Entonces, el franquiciado, además de captar estos clientes para la certificación, también realizará eh, formación a los clientes eh, que ellos capten. De manera que el franquiciado tendrá unos ingresos, no solamente por la captación del cliente para la certificación, sino también por la impartición de esta formación. Por uh -huh. lo tanto, no solamente es un perfil comercial, sino que es un perfil que nosotros llamamos, llamamos técnico comercial formador. No es un comercial al uso, sino que estamos buscando personas técnicas que entiendan eh, del negocio. ¿vale? Buscamos, pues, por ejemplo, personas que sean consultores, que tengan su pequeña empresa de consultoría o, o su pequeña empresa de formación y entonces de esta manera que puedan montar su franquicia con el apoyo y el respaldo de SPG.
3: Uh
1: -huh. eh, Ana, eh, una pregunta sí. más. Cuéntanos, ¿qué es lo que os diferencia de la competencia en caso de que la tengáis? Que no sé si la tenéis. Bueno, eh, Al menos en el pero... ámbito de franquicia.
2: Sí, como has comentado al principio, entidades de certificación que están desarrollando este modelo de negocio no existen, al menos en España. Nosotros somos la primera entidad que estamos desarrollando este modelo de negocio, entonces esto ya es un elemento competitivo con el resto de, de, de nuestra competencia de, de, de otras entidades de certificación. Eh, entonces, eh, esto es muy importante porque esto pues, es una novedad, para, para empresas de certificación es una novedad, y luego nosotros como entidades de certificación respecto a las otras entidades pues somos una empresa, que somos muy ágiles en la emisión de los certificados, que hacemos unas auditorías poco burocráticas. Vale, estos son elementos que van a ayudar a nuestros franquiciados a poder captar los clientes para las auditorías, porque nosotros somos una empresa, eh, ya te digo que hacemos auditorías ágiles, auditorías de poco papeleo, eh, aportamos un valor al cliente y esto es algo que nuestros clientes valoran mucho y que siempre pues, nos lo reconocen. Nos funcionamos bien el boca a boca y la gente siempre está muy satisfecha con nuestras auditorías porque realmente les aportan un valor y no supone para nada una carga ni una pesadilla el tener que hacer nuestras auditorías.
1: ¿Cuál es la inversión necesaria para montar un centro de estas características? Vale, pues mira, la inversión, nosotros hemos desarrollado
2: dos tipos de, de modelo de franquiciado, ¿vale? El primer modelo es el que yo te estoy comentando ahora, que es el técnico comercial formador, ¿vale?, este, uh -huh. este modelo es, eh, como te decía, el, el, el técnico comercial que captará clientes para certificar y este franquiciado desarrollará también formación al cliente que ha captado. Para poder montar esta franquicia de este perfil, el canon de entrada que nosotros estamos solicitando es de 7.900 euros. Además, hay otro modelo que sería a aquellos franquiciados que también quieran ser auditores. Si también quieren ser auditores, nosotros también ofrecemos la posibilidad de que puedan serlo eh, y entonces el canon de entrada para este caso es de 14.900. En este caso, nosotros lo que hacemos es eh, iniciar el proceso de, de calificación del franquiciado para que pueda ser auditor, porque para ser auditor pues tiene que nosotros tenemos que mirar cuál es su currículum, cuál es su, eh, su formación profesional, sus experiencias y en base a su currículum eh, iniciamos este proceso de calificación calificación para que pueda ser auditor.
1: ¿Dónde estáis buscando franquiciados en este momento? ¿Cuáles son las zonas que más os interesan?
2: Toda España, en realidad estamos haciendo estamos haciendo campañas de captación en toda España y tenemos solicitudes pues eh, te diría que de todas las comunidades, pues tanto tenemos Andalucía, Madrid, Cataluña, Valencia, Galicia, también del norte, País Vasco, eh, tenemos, tenemos solicitudes de todo de toda España y ya tenemos eh, franquicias abiertas en Cataluña y también en Valencia y Madrid uh
1: -huh. y Ana en cuanto a la inversión necesaria para cada uno de los modelos
2: pues yo te diría que la inversión eh, bueno es que es mínima porque para desarrollar este este trabajo este modelo de franquicia eh, el franquiciado no necesita tener ningún local puesto que la captación del cliente se puede hacer toda telemáticamente o en el caso de que el cliente eh, requiriera una... Una, de, bueno, una defensa, una explicación de las ofertas, eh, presencialmente siempre es el franquiciado el que se traslada a casa del cliente. De manera que no es necesario invertir en tener ningún local propio y entonces la inversión se limitaría simplemente pues pues a tener un equipo informático, un teléfono y, y, y poco, más, poco más. Nosotros al franquiciado siempre le vamos a apoyar desde el inicio eh, tenemos eh, tenemos planificada, prevista siempre, eh, realizar una, una formación inicial. Una vez el franquiciado, pues ya ya hayamos firmado contrato y pagado canon de entrada. Lo primero es una formación inicial para que nos conozca, para que sepa cómo trabajamos y para que sepa cómo tiene que desarrollarse y cómo tiene que, que, que presentarse ante los clientes y cómo, cómo se captan a los clientes y cómo se hacen las certificación Y luego también va a tener una formación continuada en todo momento momento. Aquí, desde la central, pues tenemos equipos de técnicos que vamos asignando a los diferentes franquiciados para darles apoyo en todo momento. Uh
1: -huh. Por lo tanto, eh, es un trabajo que, por lo que me estás comentando, se puede realizar desde casa, ahora que, Total, oye, nos hemos totalmente. acostumbrado a trabajar desde, desde el hogar. Y, <risa> sí. y, aparte, es una fórmula de autoempleo fantástica, ¿no?
2: Perdona, Eso no te he entendido. Que
1: también es una fórmula de autoempleo.
2: Ah sí tanto y tanto evidentemente evidentemente es lo que es lo que estamos pensando todos aquellos jóvenes o bueno no tan jóvenes, aquellas personas que quieran que por ejemplo estén en paro que tengan un dinerito para invertir eh, en lugar de crear a su propio negocio así a ciegas sin tener un apoyo pues eh, pueden eh, optar por esta posibilidad que es una manera de invertir pero siempre contando con nuestro apoyo y con nuestra marca S&PG certificación acreditada y reconocida pues para poder obtener y cerrar pues eh, certificaciones y, y captar clientes sí es una manera pues de invertir y tener nuestro apoyo exactamente Así, sí sí
1: eh, por lo tanto es un buen momento ahora mismo para invertir en esta franquicia qué ventajas obtendrían las personas que decidan apostar ahora mismo por S&PG certificación
2: Sí, es un buen momento porque ahora el mercado está otra vez eh, moviéndose, eh, menos mal que ya parece que, que este tema de la pandemia lo estamos superando poco a poco y entonces ahora nosotros estamos notando un movimiento importante y ahora este es, es muy buen momento y tanto que sí. Eh, yo animaría, animaría a todas aquellas personas que, que se muevan en el mundo de la certificación, de las normas ISO, de la formación, eh, si tienen interés y han pensado en crear su propio negocio, ahora es
1: muy buen momento, sí. Uh -huh. Planes de expansión para terminar, Ana, cuéntanos, ¿qué planes de expansión tenéis para el próximo año? Pues en principio nuestro objetivo ahora mismo hasta finales
2: de año sobre todo es eh, invertir todos nuestros esfuerzos en el territorio español y, y como en México y en otros países de América Latina tenemos también certificaciones, la idea sería para el próximo año pues enfocar nuestros esfuerzos al, al mercado de América Latina, pero en principio uh -huh. este año nos vamos a enfocar sobre todo al mercado español, ¿sí? Y también nuestro pues, objetivo es ampliar nuestras acreditaciones. Como te comentaba al principio, tenemos 9 y 14. Sí. A muy corto plazo, pues incrementar para las norm otras normas que también están tomando bastante ímpetu poco a poco, como es la 27.001 de Seguridad de la Información y la 45.001 de Seguridad Laboral.
1: Pues Ana Tarancón, responsable técnico de SPG Certificación, un placer haber charlado contigo y que os siga yendo también.
2: Vale, muchísimas gracias a vosotros por la oportunidad que nos habéis dado de poder explicar nuestro proyecto. Y vale, muchísimas gracias.
1: Un abrazo.
0: Franquicias innovadoras.
1: una franquicia que se dedica a ofrecer y desarrollar propuestas innovadoras a la medida de las empresas. ¿Y para qué? Pues para la motivación, formación de sus empleados, eh, para la conciliación familiar. ¿Cómo lo hacen? Lo vamos a ver enseguida y lo haremos con Jorge Arribas, el fundador de Stopestres. Jorge, ¿cómo estás? Bienvenido.
3: Hola, buenos días.
1: Bueno, cuéntenos, ¿qué es Stopestres?
3: Pues somos un, una empresa que nos dedicamos a pues a, a controlar, y que aprendas a superar pues el problema del siglo XXI, que es el estrés.
1: Que casi nada, ¿no?
3: Pues, la verdad es que sí. Es un... Hay que tomarse un poco con filosofía, pero tiene telita. Tiene telita.
1: Que, di que digo que durante esta pandemia que han tenido trabajo para no aburrirse, ¿no?
3: Pues sí, ha sido... <risa> Ha sido complicado, porque el, el problema del estrés y las ansiedades están desbocadas y no hay palabras para describirlo, y bueno, eh, sí, hemos tenido muchísimo trabajo.
1: ¿Y qué les lleva, eh, Jorge, a poner en marcha esta empresa?
3: Pues mira, con el, la empresa comienza pues con un momento un poco dramático. Sufrí un, un accidente, me partí la pierna, y en la rehabilitación pues me dije que la vida es muy corta, y hay, que, y hay que superarla y, se, y controlaba bastante el tema del, del estrés y yo estaba sufriendo un gran estrés en mi rehabilitación y dijimos vamos, pues vamos a compartir estos conocimientos a ver si podemos ayudar a la gente
1: Bueno, eh, desde luego son interesantes esas historias que nos cuentan ustedes de, de lo que les condujo a montar sus empresas y ahora mismo eh, ya están dando el siguiente paso que es franquiciar ya que le lleva a dar ese salto a franquiciar
3: pues porque siempre dijimos que si esto se hace grande no queremos estar solos arriba queremos estar con gente que nos lo pasemos bien y hay que reconocer que quitar el estrés es muy estresante o, o somos un equipo y tiramos todo para adelante o una persona es imposible entonces por eso decimos, pues mira la manera de crecer es compartir el pastel compartir el dinero y si aquí ganamos todos o perdemos todos y de la única manera vamos nuestra manera de ver de crecer
1: ¿Qué les diferencia a ustedes de psicólogos, coach y programas de team building?
3: Tenemos, vamos, es que la verdad, como, como decía mi madre, parecéis aquí el ejército de Pancho Villa. Es que tenemos un montón de gente muy variopinta, ¿vale?, que aporta unos conocimientos específicos. Tenemos desde perfilistas, de gente que está en los cuerpos de seguridad del Estado, a gente que ha hecho expediciones en el Nepal, a un pastor, a un ex sacerdote, de todo. ¿Por qué? Porque aportan un puntito de experiencia que todo junto es la clave de, de las actividades de estrés.
1: Claro, hábleme de estas actividades, cómo quitan el estrés a sus clientes. A ver, pues mira,
3: lo primero que hacemos es escuchar muy bien al cliente en qué fase del estrés está, si está en, si tiene, no tiene o está sufriendo un, un momento muy, muy estresante. Lo analizamos y dependiendo de cuándo nos pidan la y la, la fecha y el ¿Cómo se llama? Y el tiempo atmosférico que haga, ¿vale? Porque no es lo mismo hacer una actividad antiestrés con nieve, con lluvia, con agua, con barro, con piedras. Entonces, uh -huh. en, eh, tenemos un sistema en el que eh, tenemos casi 4.000 <risa> variables de actividades diferentes que es lo que afinamos ante el cliente. Es decir, imagínate… Eh, tenemos entre 30 y 40 años en un puesto directivo con poco tiempo y nos tenés que quitar el ya, lo que nos suelen llamar. Y nosotros decimos, guau, sí. agüita, a ver cómo hacemos esto. Entonces, lo primero le decimos, ¿cuánto tiempo nos dejas? Tanto. ¿Cuántas personas sois? Tanto. Eh, eh, ¿Es una actividad para motivar, para aumentar la productividad o simplemente, con unas grandes comillas, descansar? La gente se olvida descansar y en uh -huh. la cercanía que tengamos la, la, el campo base para hacer la actividad porque hay mucha gente que deshacemos las actividades en la propia oficina vale tenemos actividades de de, de risoterapia de también hacemos destructoterapia muy controlada no hay violencia vale de romper objetos que te producen estrés para superar la esclavitud del tecnoestrés, de, de estrés vale y, uh -huh. y más o menos, pues, eh, es que nuestro motivo es escuchar al cliente. ¿Cuál es el problema? Que muchas actividades las hacemos súper a medida, firmamos confidencialidad y nosotros nunca hemos estado en esas empresas, como aquel que dice, ¿vale? Porque el yeah. eh, las empresas no les gusta reconocer que sus empleados tienen estrés, como es lógico. Uh -huh. ¿Vale? Entonces, claro. pues... Eh, en, yo que sé también llevamos a la gente a aullar por ejemplo esta te la puedo contar hemos llevado mucha gente a aullar con muchas sorpresas en la que después de llevarte a aullar pues, a aullar no por el monte a aullar en el monte, Ay. en una ciudad muchos <risa> sitios hemos aullado <risa> en muchos sitios Jorge, Jorge, vamos a
1: parar aquí un momentito porque mm, me apetece mucho seguir hablando contigo, pero tenemos que hacer una vale. breve pausa publicitaria vale. y retomamos enseguida la entrevista y me cuentas más cosas, ¿te parece? vale, vale venga, pues hacemos una pausa y en nada estamos de vuelta aquí en franquiciados. no se muevan hasta ahora
0: Capital Radio Franquiciados con Mabel Calatrava
1: Ya estamos de vuelta en franquiciados y estábamos hablando antes de la pausa con Jorge Arribas, fundador de Stop Estrés. Eh, pues una empresa que se dedica a eso, a quitarnos el estrés, cosa que es buenísima y más en estos tiempos que corren. Y Jorge, ¿me estabas contando algunos de los ejercicios que hacéis para eliminar ese estrés? Eh, como por ejemplo me decías, me llevo a los directivos a aullar por la ciudad, por el monte, por donde sea... Eh, son algunas de las actividades, pero cuéntanos más que nos has dejado con, con ganas de más.
3: Tenemos, tenemos otra que se llama Cura de Humildad, ¿vale? Que hemos llevado a, a gente que están perdiendo un poco el rumbo, ¿vale? Al cobrar tan, no sé, el poder que a veces te vuelve un poco loco. Y en vez de hacer una regata, ¿vale? Porque pensaban que iban a hacer una, roba, una regata en, en plan Copa América, les tiramos <risa> al agua, les pusimos chaleco y les pusimos a quitar el musgo del casco del barco. ¿Vale?
1: Madre mía. pues
3: Madre mía, lo que se oyó ahí. ¿Qué ¿Qué que se oyó, lo... que se
1: veía de, de todo. todo.
3: Me, me, me... Bueno, creo que se acordaban de mis padres, de mi familia, y de todo Dios. Pero bueno, luego madre... se dieron cuenta que decían, estamos atontados, o sea, no puede ser. Estamos perdiendo el rumbo. Y a partir de ahí, pues, empezaron a, a hablar porque es que, eh, bueno, había gente que hasta nos tiró dinero diciendo, tú, tú, mocoso, digo... Me limpia de mí el coche, digo, no te preocupes, yo ya he cobrado por adelantado, tú vas a limpiar el barco. Claro, en este momento no hay que perder el, el equipo. sentido del humor, Imagínate. ¿no? También, entramos ¿no? al trapo, más bien, y por supuesto no lo reímos. La... Sí. <risa> Ahora sí, pero en ese momento hay que, ser, hay que ser tranquilos y calmados, hay que ser muy stop estrés.
1: Oye, ¿y luego cómo vuelven esos directivos que, que se han pues... puesto a quitar el musgo del barco?
3: ¿Vuelven pues, con esa eh, cura
1: de humildad o no? ¿O hay alguno que se sí. marcha enfadadísimo Por y dice: Mira, yo aquí no supuesto, vuelvo?
3: Que hay, siempre, siempre hay alguien que no está, que no, que no le parece que, no si
1: claro,
3: que no entra.
1: Pero si de
3: 12, 11 se van contentos, que, ¿con qué nos quedamos? ¿Con el 11 o con el 1? Pues yo me quedo con el 1. Claro. 11. Porque la vida es muy, muy, iba a decir una palabra, muy complicada para estar todo el día sí. enfadado. vale Esas personas empezaron a hablar y llevaban años sin hablarse. ¿Vale? O sea, el es como. El enemigo común con el que romper la, la, la falta de diálogo, ¿vale? También, pues, eh, eh, hacemos mu muchas actividades con instrumentos, generar instrumentos con materiales reciclados de la misma oficina para hacer sonidos, ¿vale? Y uh -huh. eso va dirigido para lo más importante que es lograr higiene mental, que es en estos tiempos que vivimos es harto complicado dejar la mente en blanco con la de miles y miles de datos que recibimos diariamente, pues hay que hacer un, un stop y nosotros lo, lo, lo conseguimos, ¿vale?
1: Qué bueno. Y, bueno y cuál, sí, no, dígame, dígame.
3: Pues no, también comentarte que el mayor problema que tenemos ahora mismo es el tecnoestrés, la, la adicción a pues a las redes sociales, al móvil, al WhatsApp, al móvil. a todas estas tecnologías, que es un problemón. O sea, dejar a una persona cuatro Horas, no te estoy diciendo días, sin móvil parece que, que le has, vamos, que le has dado una paliza. Le iba a
1: preguntar eh, Jorge justo por eso, ¿les quitan el móvil cuando llegan a su actividad?
3: Por supuesto, por supuesto, no hay desconexión tecnológica total. Lo primero es que normalmente vamos a sitios donde no hay ni cobertura telefónica. O Así sea, que es complicado. Y lo segundo, si nos queremos relajar, en este mundo tan que parecemos todos detectives echándonos fotos y queremos ser nosotros mismos pues que no haya ningún móvil y que no haya ninguna foto y que nos lo pasemos bien pues como hacíamos antes en los pueblos pues tirando una piedra sí. en un charco yo qué sé y que aprendamos un poquito a, a reírnos de nosotros mismos y me pregunto yo ¿usted ¿vale? puso
1: en marcha usted puso en marcha esta empresa para desestresarse? porque tenía un momento de estrés en su vida. Ya nos contaba antes, pues, si sí, sí, acaban de sintonizarnos los oyentes, que fundó la empresa pues porque se rompió una pierna, una mala experiencia, estaba estresado y decidió montarla por eso. Y ahora no se estresa con todo lo que tiene que organizar.
3: Eh, por eso estoy intentando crear franquicias, porque tuve que levantar el, el acelerador, porque quitar el estrés es muy estresante. Y por muy que yo tengo mis vías de escape, que me voy con la bici, me voy a la montaña... Eh, es, cuesta mucho no cargar con la mochila del estrés de otras personas. Y claro que uh -huh. necesito desestresarme. Entonces, si no, si no crecemos, yo soy una persona. Y el equipo son claro. personas. llevamos un límite que no podemos absorber más estrés. O sea, que tenemos que cosificarnos. Si y Jorge, menos... muy, muy duras, ¿eh? Muy, sí, muy sí, dura. seguro,
1: seguro. Jorge, háblenos de la inversión. ¿Cuál es la inversión necesaria para montar una franquicia de Stock Pues 3? La inversión son...
3: necesaria de Stock tres sí. son, eh, son 15.000 euros, ¿vale? Eh, te hacemos un proceso de selección muy importante porque la, la, la parte de esta ya no es solo que quieras, sino que aguantes la presión, porque aquí hay presión, o sea, te tiene que gustar. Esto es como un profesor. Te tiene que gustar, esto es, tiene que ser innato. No no lo puedes hacer por decir, ah, lo veo una viabilidad y una rentabilidad económica. Si vienes solo por la pasta, no vengas, porque es que no vas a aguantar la presión, porque es muy dura la presión que hay aquí. pues Todos los que estamos aquí somos bastante curiosos, como decía mi madre, que conoce siempre, conoce mucho a mi equipo. Y luego, eh, ¿qué aportamos nosotros? Un software, actividades, equipo, te formamos en las actividades y luego aportamos, pues, ...equipos móviles de, de personas... ...que pueden ir de un lado a otro... Para, ...para hacer actividades... ...ahora mismo... ...lo que buscamos es... ...estamos invirtiendo casi el 110% de todo... ...en desarrollar una herramienta tecnológica... ...para que cuando te pregunten... ...y te soliciten una actividad... ...pues automáticamente... analice las variables de qué actividad... ...necesita esa persona en un momento concreto... ...entonces es una inversión de Big Data... ...con inteligencia artificial... ¿Quién me lo diría a mí cuando empecé rompiendo coches con mazo? Que estaríamos intentando desarrollar eso. Pues para los colores, como decía mi santa madre.
1: Ya, ya, ya. No, es que debe ser bastante complicado. Bueno, y ahora mismo tiene mucho
3: trabajo. Demasiado. ¿Para qué te voy a engañar? En la vida hay que ser sincero, demasiado. Y estamos desconectando. Y que normalmente en verano es cuando menos trabajamos. Trabajamos siempre en época pues de más de... de de septiembre a mayo, que es cuando están los las, los equipos directivos, todo el mundo trabajando y en verano, pues por lo menos podemos descansar un poquito y desconectar.
1: <ríe> no. claro, porque porque sus clientes desconectan en verano, entonces no les necesitan ya. ¿Y con cuántos centros cuentan, Jorge, ahora mismo?
3: Ya, ahora contamos con, con tres, ¿vale? Hemos estado intentando... Eh, tuvimos que... Bueno, con el tema del COVID hubo que cerrar varias zonas y varios países. ¿Sí? que Estábamos a puntito de de abrir en Enemigatos en Árabes y otro en, en México y con unos inversores y paramos todo porque no lo veíamos claro en el tema de poder movernos. Porque nuestra clave era la movilidad de los equipos. Si no nos podíamos mover, ¿cómo te llevábamos al personal? Por eso decidimos en recuperar dinero e invertir en tecnología. Porque si no, no uh -huh. había que re reinventarse. Claro, pues nuestra clave hijosos. era la movilidad. Y si no te puedes mover, ¿cómo, ¿Cómo te quito el estrés? con una webpam. Claro complicado complicado que se puede ¿eh? que se puede pero es más eficiente el otro
1: eh, Jorge no... por último cuéntenos qué planes de expansión tiene ahora mismo cuentan con tres franquicias cuántas quieren pues mira, abrir
3: lo que lo que nos gustaría es afianzar lo que tenemos vale abrir en un par de sitios más me gustaría mucho abrir en Portugal porque me fascina ese país me encanta me encanta además está aquí al lado y Canadá pero el problema es queremos Portugal, Canadá, afianzar en y, y México. Retomando. ¿Y por qué Canadá? Bueno, Canadá la parte de Vancouver, no la que hace uh -huh. un frío del demonio, sino la que hace un poco de frío.
1: <risa> no, yo he puesto a elegir, vamos a, a elegir dónde se está mejor. ¿Pero ¿por, claro, qué, claro. por qué se han decantado por Canadá?
3: Ah, porque Canadá es un país fascinante. Tiene una cantidad, tiene una, una, una industria brutal, tiene una cantidad, vamos, es un país entre la industria de forestal de más de emprendedores, es que es un, es, un, es un filón y además, no sé, como que me, me encanta Canadá como país.
1: Pues ya está, pues ya está, dicho que da, Pues a ver si hay alguien que nos esté escuchando de Canadá y diga, oye, pues me monto una franquicia de estrés allí, Stop que me 3. va a ir muy bien, llevando a los directivos, engañándoles, diciéndoles que les voy a llevar a hacer una regata y al final les pongo a limpiar el casco del barco, que me parece ideal. ¿eh? Eso lo deberían grabar y luego pasarlo, ¿eh? porque eso wow. también tiene su... <risa> mira, 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 es lo que moro, hacemos normalmente?
3: Llevamos, fíjate, llevamos una cámara sí. de fotos y abrimos una tarjeta de imágenes. Le decimos la firmamos, estas son las únicas fotos que hay. Sí, la mm. metemos y luego el director de recursos humanos al que nos ha contactado digo, aquí tienes todas las fotos y tú verás lo que haces la hace. es que hemos cumplido ¿verdad? eso es pues Jorge Arriba bueno.
1: fundador de Stopes 3, gracias por estar con nosotros y bueno, hoy nos ha alegrado el día contándonos estas cositas así que muchas gracias también por ello
3: pues gracias para vosotros les voy a dedicar algo ¡Ay! Un vosotros. Muy bien, mucho.
1: Mira, hoy cuando terminemos el programa nos ponemos todos a aullar, seguramente también.
0: Venga, un abrazo, Tobe. Cuidado mucho. Venga,
1: un abrazo. Saludos.
0: Franquiciados.
1: Bueno, pues nos lo hemos pasado muy bien con Jorge Arribas. Eh. Vamos a seguir sumando ahora mismo títulos a nuestra biblioteca de empresa y lo vamos a hacer con una nueva obra. Se trata de Cumplianza de la editorial Editatum. Elena Moreno viene a presentarnos este libro eh, que nos va a servir pues como una herramienta muy útil para acercarnos de manera sencilla a este mundo y nos va a explicar además la necesidad de implementar en las empresas eh, pues este, este componente. ¿no? Eh, Elena, eh, buenos días, ¿cómo estás? Hola, buenos días, ¿qué tal? Muchas gracias por la oportunidad. Bueno, pues a vosotros también por acompañarnos cada, cada mes eh, de la editorial Editatun y vamos a analizar tu libro. Cuéntanos exactamente qué es el cumplimiento normativo. A ver, el cumplimiento
5: normativo, bueno, siempre más o menos lo explico para una persona que no tenga conocimiento en la materia y demás, pues eh, todos conocemos lo que es una, es una prevención de riesgos laborales. ¿Vale? Pues esto sería, eh, en el, la prevención de riesgos laborales se hace un análisis de la empresa. Los posibles eh, accidentes que, se, que pueden acontecer en una empresa, los trabajadores, y se, se prevén una serie de normas para que esos accidentes no se, no se, no acontezcan, ¿vale? Entonces, el compliance eh, es simplemente hacer un estudio de cómo es la empresa qué actividad tiene, pues de las subcontratas posibles que tiene esa empresa, etcétera, y en relación a eso, pues se hace un estudio de los posibles delitos que esa empresa pueda cometer, ya sean sus eh, pues, directivos, trabajadores, etcétera, y en relación a eso, pues se dice, pues mire, esta empresa, pues puede cometer tal delito. Pues para que ese delito no se cometa, se tienen que eh, establecer una serie de pautas para que se controlen esas actividades y que no, esos delitos no se lleguen a cometer.
1: Ajá. Bueno, pues está clarísimo ya a lo que eh, nos vamos a referir hoy en este espacio. ¿Y qué ventajas tiene implantar planta de complejos en la empresa o en el negocio?
5: Pues tiene muchísimas. Eh, no solamente ya a nivel de que se cometan esos delitos, porque si una empresa pues eh, se comete, por ejemplo, alzamiento de bienes, pues eh, blanqueamiento, bueno, pues algún tipo de delito que pueda cometer una persona jurídica, es decir, una empresa, ¿vale? Pues entonces, si tenemos ese eh, programa de, cum de compliance bien eh, realizado por la empresa, va a ser un atenuante para que no haya problemas de multas, de cierre de empresas, porque claro, si cierra la empresa ya va a haber consecuencias para los trabajadores que se van a la calle, pero no solamente en ese sentido, sino en el sentido de que eh, acceder a un concurso público por parte de la empresa Siempre por parte de la Administración se ve con buenos ojos que una empresa tenga un buen com eh, programa de cumplimiento pues para, para que tenga una, una buena andadura en el tema legal esa empresa.
1: Ya. Eh, Elena, Y sí. ¿qué ocurre después? ¿Hay revisiones, certificaciones? ¿Qué consideraciones hay que tener en cuenta?
5: Eso es. Sí, tiene que haber, pues eh, se hace un programa, el, eh, como digo, un esquema de la empresa, posibles delitos y se hace una plantilla, bueno, de, pues de posibles conductas que se tienen que evitar. Eh, pues más o menos, eh, periódicamente, se recomienda post anualmente, más o menos, se tiene que hacer una revisión, pues por si esa situación de la empresa ha cambiado, o se si ha habido nuevas sub sub subcontratas, o ha abierto mercado, pues se tiene que hacer un estudio para eh, que ese programa de cumplimiento o compliance legal eh, quede bien actualizado.
1: Uh -huh. eh, en el libro habláis de compliance en empresas, departamentos de recursos humanos. Eh, uh -huh. El cumplimiento normativo en estas empresas eh, o en departamentos de ventas existe también.
5: Sí, claro. O sea, en todas las empresas tendría que haber un programa de cumplimiento. Más que nada, pues eso, pues para evitar posibles consecuencias de que se cometa ese delito. Eh, un poco hemos enfocado uno de los apartados del libro, lo hemos aportado precisamente al, al Departamento de Recursos Humanos, por ejemplo, pues porque al final eh, tienen una, un contacto más íntimo con lo que es el, el funcionamiento interno de la empresa. Decir, uh -huh.
1: Las
5: personas de recursos... ¿Sí? ¿Me
1: oís? Te, no,
5: ahora te habíamos perdido. Si puedes repetirlo. Ah, perdón. Vale, sí. Eh, le habíamos dedicado un apartado del libro al a departamento de recursos humanos de las empresas, o ya sean empresas que se dedican solamente a recursos humanos, porque al final es un departamento que tiene un, un conocimiento interno de la empresa. Entonces es muy uh -huh. importante que estas personas que trabajan en recursos humanos, pues que tengan conocimiento de todo de toda esta normativa. Uh
4: -huh.
1: Elena, ¿y qué ocurre? Eh... Si no puedes tener un buen programa de cumplimiento normativo, ¿qué consecuencias puede traer eso? Pues
5: puede tener eh, cierre de empresa, multas sí. cuantiosas, eh, responsabilidades para el administrador, eh, pues hay efectos reputacionales. que tengamos en cuenta que hoy en día eh, las redes sociales eh, están en auge. Entonces, eh, si, eh, pues por ejemplo, eh, ha habido comentamos en el libro algunas sentencias, en el último apartado del libro, eh, por ejemplo, comentamos una sentencia de un club de fútbol, pues al final mmm, es una re es una mala reputación para ese club de fútbol pues que ya eh, ocurrido algún delito dentro del seno de su empresa. Con lo cual, reputacional uh -huh. es muy, muy importante también. Uh
1: -huh. Pues, eh, Elena, por último, ¿dónde podemos encontrar esta guía?
5: Pues podemos encontrarlo en librerías, se puede pedir online... Realmente, que aburro lo que hace es, pues, eh, libros que son muy sencillitos, pues, para personas que no tienen conocimiento en las materias. Y realmente, el lenguaje que estamos ofreciendo es muy, muy sencillo. Con lo cual, eh, tanto para la, a la hora de adquirirlo como de leerlo, va a ser eh, un, un volumen, un libro muy, muy sencillo de adquirir y de leer.
1: Pues Elena Moreno, eh, editora, bueno, en este caso escritora, escritora uh -huh. del Burros Compliance, gracias por presentarnos este concepto que lo teníamos un poco ahí en el olvido y yo creo sí. que es importante tener conocimiento también de, de ello. Gracias. Eso es. Muchísimas gracias, buen día. Un saludo.
0: El mentor de franquicias.
1: Pues ya está aquí de nuevo nuestro mentor de franquicias para responder a todas esas dudas que nos han hecho llegar al correo del programa, que les recuerdo es franquiciados, el 2 con número, arroba, capitalradio.es, Antonio de fundador del grupo de Euricía y, y de primer mentor de franquicias de España. ¿Cómo está? Bienvenido.
6: Muy buenos días, pues estoy muy bien, con ganas de vacaciones, pero muy bien. Ah.
1: Bueno, como todos, como todos ahora mismo, porque eh, este <risa> es verano además... Eh, Antonio es momento, bueno, yo creo que todos estamos deseando que llegue el verano, como estamos diciendo, sí, sí. más que nunca este en concreto, y seguro sí, sí. que muchos lo aprovechan para darle vueltas a la cabeza y decir, a ver, monto una franquicia, no la aguanto, mira que tengo muchísimas ganas eh, de tener mi propio negocio, ¿qué hago?, eh, ¿qué consejo nos daría el mentor?, ¿qué hacemos?, bueno, porque pues... septiembre es el mes de los propósitos, luego.
6: Sí, sí. No, 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 no. Y la realidad es, ya está viendo mucha gente que se está moviendo. Entonces, eh, lo cierto es que voy a dar unos consejos que a lo mejor resultan un poco extraños, pero pero creo que es um, importante. Eh, a nuestros oyentes, eh, si desean montar algún negocio, pues lo primero eh, que tienen que hacer, pregunta y escucha. Eso siempre. Y luego... Eh, rodéate de, de gente rara a tu alrededor, que no sean como tú, que, eh, que te siembren dudas, que, que te den nuevas ideas. Eh, y luego, muy importante, eh, tienes que, que ver qué negocio te puede divertir en un futuro. Buscar retos, eh, porque ese tipo de negocio es el que te dará el mayor beneficio, el que te hará sentir mejor. Eh, también muy importante, ¿con quién cuentas? Si te va a ayudar tu mujer, un amigo, un socio. Entonces, ver qué mm, fortalezas tienes, si son grandes comerciales, si son detallistas. Y, y, y de esta forma encontrar,
3: eh,
6: bueno, pues el mejor, eh, la mejor idea para el futuro. Y luego, pues si tienes cualquier duda, llámanos y luego. Eh, tienes que tener en cuenta algo muy importante. No tengas miedo, porque con el miedo no se piensa y, y hacemos al final bloqueas el, la decisión de decir sí. Entonces eh, yo, yo siempre digo que, que una amígdala contagia a otra amígdala y eso es el miedo. Entonces, eso es cierto. ¿Eh? Que es cierto, que, es cierto lo que
1: está diciendo así.
6: El miedo es contagioso, entonces tenemos que, que intentar, pues, no tenerlo. ¿Eh?
1: Bueno, pues nada, vamos a lanzarnos. Eh, después, de, yo creo que todo lo que hemos pasado en este último año, el miedo se nos está quitando ya, porque ya nos hemos acostumbrado <risa> a lo peor. Así que vamos a lanzarnos cierto, a ello. Cierto,
6: cierto, Mabel. Cuéntame. Bueno,
1: pues vamos con las preguntas de los oyentes. Empezamos con una motilla. de Jerez dice: me gustaría montar una franquicia de peluquería y quisiera saber si es un buen
6: momento. Eh, pues es un sector muy recurrente y, y seguro. Eh, yo para mí tendrías que buscar un hueco en el mercado, en, eh, tanto en precios o a través de productos naturales o en horarios o especializarse en algo muy concreto como recogidos o, o peinados para fiestas o servicio a domicilio, porque ahora mismo peluquerías y franquicias de peluquerías hay muchas. Pero si tiene experiencia, yo creo que, eh, y si no la tiene, que se rodee de gente con experiencia, es un gran momento para iniciar el negocio.
1: Bueno, pues dicho queda, Ana. Ánimo y a por ello, que estamos en, en un momento de lanzarnos a por todas. Vamos <risa> con Pablo López, de Madrid. Dice, me gustan dos marcas de delivery, se trata de ya llegó y atajos. ¿Qué opina el experto ¿Sí? de ellas?
6: Bueno eh, puedo opinar poco eh, ya ya llegó es un, tiene una cadena de digamos es un, de replicación vamos a a decir de restaurantes locales eh, eh, cuando uno quiere información de la franquicia. ...pues no existe como tal en la web... ...y entonces, bueno, pues se ve que es muy incipiente. Eh, Atajos, pues ya tiene un bagaje más importante... Eh, eh, ...para quien no sepa lo que es... ...son especialistas en reparto de última milla... ...pero en reparto, pues, de para farmacias hostelerías... ...estancos, supermercados. ¿Qué nos ocurre? Que puede ser un buen negocio de futuro... Lo que pasa es que también hay que tener en cuenta que las grandes cadenas de, de, del transporte, pues dentro de muy poco van a tener todo este mercado copado. Entonces, aunque la inversión en la franquicia son 4.900 euros, de los cuales 4.400 son canon de entrada, pues eh, hay que tener mm, cierta precaución en que tu trabajo es un trabajo de comercial, de encontrar empresas que quieran servir eh, con sus páginas web, que estén organizadas, y entonces yo no creo que sea un buen momento para, para este tipo de negocios, sinceramente.
1: Bueno, pues Pablo, esa es la opinión del mentor. Vamos a responder también a Manuel Molina, de Madrid. Dice, ¿qué forma jurídica me aconseja a la hora de montar una franquicia? ¿SL, SA?
6: ¿Qué decimos? Pues sobre todo lo que tienes que mirar si va a ser un autoempleo o inversión. Si, si tu negocio va a ser de autoempleo, lo mejor es que lo inicies siendo autónomo con, con un local pequeño y con recargo de equivalencia. Te evitarás llevar contabilidades, te, te evitarás muchos problemas. Y luego, si vas a ser inversor con socios, pues lo normal es crear una sociedad limitada y si está solo una SLU, Sociedad Limitada Unipersonal. Ese es mi consejo.
1: Bueno, Antonio, como ve, le preguntan de todo, de todo ya.
6: De todo. <risa> bueno, no, pero... Es, está muy bien, está muy es, bien. Eh, mentor de franquicias, pues se creó y, y llevamos tiempo dando consejos y, y me encanta. Y sobre todo me, me gusta mucho cuando nos llaman fuera de la antena y nos dicen que nos han escuchado y ahora mismo estamos hablando con, con cierto, bueno con algunos oyentes con algunos problemas que tienen y búsqueda de soluciones y la verdad que búsqueda de, de franquicias está siendo muy interesante uh -huh. esta temporada de radio
1: bueno, pues vamos a decirles cómo se pueden poner en contacto con usted, porque por un lado nos pueden mandar un correo a franquiciados@capitalradio.es. Claro. Pero oiga que si no quieren entrar en antena o no quieren escribirnos a la web, que es franquiciados.es, también pueden ponerse en contacto con usted eh, directamente. ¿Cómo lo
6: hacen? Sí, o, o, hay dos fórmulas: la, la web, la página web de franquiciados, o uh -huh. buscar en internet mentor de franquicias. Y mentor de franquicias, pues ya está nuestro teléfono, nuestra web, de cualquier forma nos, nos pueden localizar. Fenomenal. Pues gente, dicho queda. Vamos a, a
1: responder a Lourdes Cano, que nos queda su pregunta también en el tintero. Fenomenal. Y dice, busco una franquicia de mil euros de inversión y para autoempleo. No me interesan las de moda ni las de estética. qué me recomienda?
6: Mm. Bueno, pues eh, ahora mismo, eh, a mí, por ejemplo, si, si quieres no tener local y trabajar de, eh, bueno, desde casa, es decir, organizarte desde casa, a mí me gusta mucho el marketing olfativo, por ejemplo, tipo Ambisein, la empresa Ambisein. Si te gustan franquicias... ...pues de comercio, de regalos, homenaje, decoración... Dete Detalles, una franquicia que lleva 35 años en el mercado... ...y que se adapta muy bien a pueblos y a barrios. Y luego, pues eh, una franquicia que ha sido recurrente... ...de alimentación especializada este año en pandemia y que ha ido muy bien es Lurcia, también la tienda de las chuches y los regalos y de cosas. Y, bueno, la verdad que tiendas muy divertidas a la medida de cada pueblo y ciudad. Entonces, yo creo que esas son son buenas opciones y Lourdes estará contenta. Y si no, vuelvo a insistir que, que le damos una pensada en el sector que ella quiera y que nos llame por teléfono.
1: Fenomenal. Pues dicho queda, Lourdes, eh, puede llamar directamente al mentor y él le ayudará. Antonio, lo dejamos aquí. Gracias y hasta la semana que viene. Cuídese mucho.
6: Si Dios quiere.
1: Un abrazo. Mis sí, señores, hasta aquí el programa de hoy. Gracias de parte del equipo que hace posible este espacio. De Ángela de Toro, en la realización técnica y Gadae, que les habla Mabel Calatrava, nosotros. Volvemos ya la próxima semana con más franquiciados, pero recuerden que pueden seguir informados en nuestra web, es franquiciadosel 2 con número, punto es. Hasta entonces les deseamos que sean muy felices.
0: Información, análisis, previsiones, recomendaciones... Todo lo que necesitas saber para tomar tus decisiones de inversión en Mercado Abierto. De 4 a 7 de la tarde con Rocío Arbiza,
4: Capital Radio. Ya no estamos en la era de la información. Estamos en la era de la gestión de los datos y de la inteligencia artificial.